0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Sözün kıymeti üzerine bir iki söz edeceğiz bugün kısmetse. Söz kıymetli, söz hikmet. Başka tasarımlarım vardı ama söze girerken hatırıma Şeyh Galip düştü önce ondan başlayayım. Baha yok gevheri güftara ey tab-ı tenükmaye Bilirsin kıymetin ama haridar olduğun var mı? Şeyh Galip Üstad okuduğun beytte der ki baha yok gevheri güftara söz incisine paha biçilemez çok değerlidir. Ve sen de bunu bilirsin. Bildiğini biliyorum. Ey tabı telükmaya. Tabı tenükmaye. Bugün çok yakından tanımaya muhtaç olduğumuz bir kavram. Tabı tenükmaye demek böyle kolay yorulan, tembel üşengeç, sıkıntılara tahammülü olmayan kişi demek. Dutulmadan kocamış derler bizde. Yani adam 20 yaşında abi bir bakmışsın sanki 80'lik, sanki dünyanın yükü üstünden geçmiş yorgun fena halde bitkin tutulmadan kocamış yani yorulmadan hiçbir şey görmeden ihtiyarlamış tembel kişiye diyor yani baha yok cevheri güftara etab ötelük maya bilirsin kıymetin amma haridar olduğun var mı haridar müşteri demek yani diyor ki kısaca söz kıymetini bildiğini biliyorum sorsam söylersin sen de amma söyle bakalım müşteri olmuşluğun var mı Söze müşteri oldun mu? Diye soruyor. Şimdi böyle bir soru insanı şöyle şunları düşünmeye davet eder en azından. Nasıl müşteri olunur söze? Bu ne demektir? Sözün talibi olmak, müşterisi olmak ne demektir? İnsanı düşündürür. Düşündürmeli. İkinci örnek dedim ya yine Şeyh Galip'ten. Şöyle söyler. Kalp bir genci nedir cismim anı viranesi? Feyz bir bahri keramet Dir sözümdür danesi nutku bir tuteyi hoşgüdür derunum lanesi geri kalanını bir tarafa bırakalım İlk üç mısrada galip merhum, önce insanın asıl değerinin kalp olduğunu, kalbinde olduğunu, bedenin sadece kalbe ev sahipliği yapan, onun saklandığı bir virane hükmünde yer olduğunu, hani var ya harabat ehlina hurbak mazakir, defineye malik viraneler var demişti İbrahim Hakkı Hazretleri. Yani dışına bakarsan harabat, yıkıntı, viranelik, Beden işte ne olacak kemikle et, protein, asit yani. Ama insan o değil işte. Onun ev sahipliği yaptığı ve kalp ruh adını verdiğimiz manevi ciheti değerli insanın. Dikkatimizi buraya çekiyor ve hemen arkasından gelen Mısra'da kalbin gıdasının ne olduğunu, onun neyle besleneceğini gayet veciz bir şekilde ifadeye koyuyor. Feyz bir bahri keramettir, sözümdür danesi. İki hüküm birden Mısra'da, Arzı endam ediyor, feyzle beslenir diyor. Bedenin gıdası ekmek çorba olduğu gibi, efendim yenecek şeyler olduğu gibi kalbin gıdası feyzdir diyor. Ve hemen onun da çaresini aynı mısra da sözüm dür tanesi, sözüm inci tanesi diyerek söz aracılığıyla gidip gelen, Sözle alınan, tahsil edilen, elde edilen bir değer olduğunu Feyz'in bize gösteriyor. Nutku bir tutiyi hoşgudur derunum lanesi son okuduğumuz mısrada oydu. Nutk. Yani söz. Eskiler şiire nutku şerif derler. Nutku şerif. Yani hele Kemal Erbabı'nın, maneviyat sultanlarının şiirlerini anarken Aziz Mahmut Hudai Hazretlerinin nutku şerifinde der mesela. Burada ince bir nükte vardır. Öyle sıradan söz olmadığını, sözün Şerefli olduğunu, değerli olduğunu, ayeti kelimeler, i şerifler, kelam-ı kibar ve arkasından şairlerin nutku şerifleri. Böyle şairlerin nutku şerifleri, yani değerler manzumesi, normlar hiyerarşisi yukarıdan aşağıya böyle geliyor. İşte söze bu değeri atfeden, sözü böylesine, ...kıymetli, söylemeyi bu kadar sorumluluk gerektiren bir şey olarak kaydeden kültürümüz, medeniyetimiz... ...bunun bazı örneklerini de devlet katında, devlet büyükleri nezdinde bize gösteriyor. Yani biz eğer kendimizle barışırsak, kendimizi tanımakta biraz daha gayretli olursak... ...sayısız örnek göreceğiz. Şimdi size bir örnek arz edeceğim. Nef'i merhum, Erzurumlu şair Nef'i. Asıl adı Ömer'dir. Gözünü budaktan esirgemeyen 4. Murat gibi bir sultanın yanında... Sözünü dudaktan esirgemeyen bir şair olarak tarihe geçmiştir. Sivri dili sebebiyle idama dahi gitmiştir. Biraz abartılıdır hicvi, taşlaması, ağır sözler söylemesi. Biraz abartılıdır babasını dahi hariç tutmamıştır. Yeri gelmiş ona da balla yenmez sözler söylemiştir. Ama şimdi nef'i gibi bir şairin şu mısralarına baktığımız zaman da fark ediyoruz ki iktidarın şiiri değil söz konusu olan şiirin iktidarı. Bakın ne diyor? İltifat et suhan erbabına kim anlardır? Medhişahân-ı Cihanbân'a veren unvanı, Haşredek âb hayatı Suhani bakidir, Andırıp zinde kılan nam Süleyman Han'ı, Kim bilirdi şu ara olmasa ger sabıkta, Dehre devletle gelip yine giden Hakan'ı. Üç beytin üçüne de biraz dikkatle bakalım. Şairlere, suhan erbabına iltifat et, Sözlerinin kıymetini bil. Zira onlardır medhi şahanı cihan bana veren unvanı. Yani cihan padişahlarına unvan kazandıran onlardır diyor. Bunu zaten ikinci Beyt isimle örneklendiriyor da o isim Baki'dir. Sponsoru da Kanuni Sultan Süleyman'dır. Beyt'e geçmeden önce ikisi arasındaki hadiseyi ben söyleyeyim. Kanuni merhum dünyayı 40 seneden fazla idare ettik saydık ama değdi Baki gibi şair yetişti ülkemde demiştir. Yani öyle bir bakış açısı var ki öyle bir şaire hizmet edebilmiş olmak, moda deyimle sponsorluğunu yapmış olmak böyle bir Cihan padişahı için övünç vesilesi oluyor. Sevinerek, övünerek bunu kaydediyor. İşte Nefi de tam bu noktada diyor ki: "Haşredek abı hayatı suhani baki'dir. Andırıp zinde kılın namus Süleyman Hanı." Nitekim diyor, "Sultan Süleyman merhumu andıran unutulmamasını temin eden de o dönemin şairi Baki'dir diyor. Onun sözleridir, şiirleridir. Daha önce bahsetmiştim. O yüzden tekrar edip sizi sıkmak istemiyorum da, hani kusura bakma sultanım seni de unuturlar ama biz unutulmayız diyen Baki. Sultan Süleyman'a hitaben yani. Ya Minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız diyor. Ve ondan sonra da bir cevap aldı biliyorsunuz. Hakkında ferman çıkarıldı. Bakibet, azmi, bülent, bursa, yaret, falan diye kovdu. Kanuni verhu. Ama cevaba cevabı çok parlaktı. Kovuldum diye dert etmem. Hazreti Süleyman peygambere kalmayan dünya sana da kalmaz. Ve bu hesap burada kapanmaz. Mahşerde görüşürüz demeye gelen cevabını alınca da kanuni fermanını geri aldı. Yani nefi yerden göğe kadar haklıdır. Nitekim nef'i, hadi diyelim mükrim, muhsin, fevkalade, Ali canab bir Sultan Süleyman'ın yanında şairsiniz. Bunu bir nebze anlamak mümkün ama 4. Murat gibi keskin sirke, Efendim ateş gibi adam 28 yaşında dünyadan ayrılıp gitmiş zaten. Çocuk denilecek yaşta iki büyük sefere imza atmış. ikisinde zaferle sonuçlandırılmış. Hem Bağdat hem Erivan. Muazzam bir adam. Zor bir adam yani. Dedesi Yavuz marhumu hatırlatan bir karaktere sahip. E onun karşısında efelik yapılır mı? nefise yapar. Onu öven şiirinde bile öyle büyüksün ki sultanım seni benim gibi bir şair övmektedir. Demekten geri kalmamıştır. Bu kendisine pahalıya mı mal oldu? Evet olur. Öyle oldu ama... Görüyoruz ki iktidarın şiiri değil söz konusu olan şiirin iktidarı. Son beyte göz atalım. Kim bilirdi şu ara olmasa ger sabıkta dehre devletle gelip yine giden sultanı yani eskiden şairler olmasaydı diyor o sultanları kim anacaktı bugün diyor. Hangi tahta gelip giden anıldı ki diyor. Bunun bir istisnası Değil midir kanuni diye sorulabilir. Yani adam anılmadı mı yani unutulmadı işte su, su, muhteşem Süleyman diye hala yad ediliyor. İyi de o da şair. Hem de çok iyi bir şair. Elbette şi, şairliği değil onu andıran. Ama görüyorsunuz ki o da bu sahaya eğilmiş ciddiyetle mesai sarf etmiş. 4000 gazel yazmaktan geri durmamış bir usta. Hem de döneminin en büyük ustalarından biri olan şairidir. Sözün kıymeti anlatılırken bir şairi Tebriz'de sahip merhumu övenlere karşı o demişti ki evet söz nisan yağmuru gibidir son derece kıymetlidir doğru söylüyorsunuz ama yağan her damla düşen her damla e, inci olmuyor ancak e, deniz kulağına isabetli yere doğru yere düşerse inci olabiliyor. Nitekim o yüzden sözün kıymeti söyleyenden ziyade dinleyendendir. ''Dinleyen söyleyenden arif gerek'' der eskiler. İşte onu Farsça bir beytle kayda geçmiş sahip marhumda. ''Sözün kıymeti bağlamında Ziya Paşa'nın sitemkar beyti de şudur. İtiraz ailerse bir nadan ziya hamuş olur. Çünkü bilmez kadri güftarı zuhendan olmayan.'' Birisi itiraz ederse diyor sözüme tartışacak değilim diyor. Susarım diyor. Çünkü suhendan olmayan, söz ehli olmayan söz kıymeti bilmez diyor. Boşuna kendimizi yormayalım diyor. <gülüyor> İtiraz aylarsa bir adam ziya hamuş olur. Yunus Emre'de sözün tanımı, tarifi, değeri çok özel bir biçimde ifade bulmuş. Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz, sözü pişirip diyenin işini sağ bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu açıp bal ile yağ ede bir söz... Kişi bile söz demini demeye sözün kemini bu cihan cehennemini sekiz uçmağı ede bir söz. Yunus şimdi söz yatından söyle sözü gayetinden pek sakın o şah katından seni ırağı ede bir söz. Ya toplam 8 mısra ama yani meselenin anayasasını ortaya koymuş Hazret. Sözünü bilen kişinin yüzü ak olur diyor şeref bulur. Pişirip derse işi kolay olur. Sözü pişirip demeli tabii. Ne derler eskiler? Dokuz boğumudur der boğaz. Pişir de söyle der yani. Geldiği gibi söylersen söz ağızdan çıktı mı seni mahkum eden bir şey oluyor. Geri de alamıyorsun. Yaydan çıkan ok gibidir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, burası hayli meşgurdur. Söz ola avulu aşı balıyla yayede bir söz zehir gibi yemeği bile... Bal gibi, yağ gibi eder bir söz. Kişi bile söz demini, yani vakti bilinmeli. Nabi merhum bu noktada der ki, yani vakitsiz öten horozdan beterdir sözün zamanını bilmeyen kişi. Çünkü horoz hiç değilse, manasını bilmezse de zamanını bilir. Yani söz hakkında, Söylenen sözler hakikaten edebiyatımızda çok ayrı bir yer tutuyor. Demeye sözün kemini, Yunus Emre devam ediyor, sözün kötüsünü söylemesin yani. Bu cihan cehennemini sekiz uçmağı ede bir söz, cehennem gibi olan dünyayı sekiz cennete çevirir bir söz. Yunus şimdi söz yatından, bakın söz hakkında diyeceğim son sözlerim şunlar diyor. Söyle sözü gayetinden, iyisini söyle, doğrusunu söyle, güzel söyle. Efendi muhataba zarar vermesin, pek sakın o şah katından yani Allah'tan kork seni ırağı de bir söz. Yani bir sözün seni Allah'tan uzak düşürmesinden kork çünkü Allah saklasın söz insanı cennete götürdüğü gibi cehenneme de götürür. Dünyayı sekiz cennet ettiği gibi cehennemde eder. Kişi bile söz demini, demeye, sözün kemini vessalam.